0: Como uma forma de levar o Pajeú para inúmeras regiões e mostrar o quanto essa terra ela consegue dar frutos nas artes e na saúde, nós, residentes em saúde coletiva, criamos um podcast. Podcast Suiz é Poesia. A intenção do nosso podcast é mostrar um pouco mais o quanto essa região tão rica e tão forte conseguiu trazer inúmeras inovações. Tanto no campo da saúde quanto no campo da poesia e da cultura.
1: Oi gente, é, meu nome é Bruno Diniz, sou enfermeira, nasci em Tabira, que é conhecida como a cidade das tradições, é a cidade de Edé Monteiro. E quando vocês ouvirem ele falar, vocês vão entender por que aqui a Pagéu e a minha cidade é tão apaixonada pela poesia. Eu espero que vocês consigam captar esse amor que a gente tem à poesia. É assim em volta a essa poesia, ao Repente, ao Cordel. E eu espero que vocês também consigam captar esse amor que a gente tem. Olá pessoal, meu nome é Daniela Magalhães, sou psicóloga, vim de Ásia do Norte e estou agora em Afogados da Engazeira, na 10 Jerys e meus colegas residentes lá. A cultura, a região, ela me encantou muito e a poesia é um dos motivos que me fez perceber a grandeza desse local. Oi, meu nome é Laís Barbosa, sou nutricionista residente na 10 Jerys. Nasci em Iguaraci, Pernambuco, cidade do também poeta e cantor Marcel Melo. E fico muito feliz em estar falando sobre um tema que é tão enraizado aqui na nossa região. Oi, gente. Meu nome é Thaís Beckman, sou farmacêutica e também sou residente da Décima Geris. Nascida em Afogados da Ingazeira, então a gente veio falar como é bom fazer parte de uma região que é tão rica em poesias. Então vamos repassar um pouquinho para vocês. Oi, queridos ouvintes, é, eu me chamo Valdete Pereira, sou fisioterapeuta de formação, também sou residente em saúde coletiva, voltada na, na décima gene, afogados da Engazeira. É... Resido em solidão, cidade aqui do Pajeú também. A cidade não é diferente das demais vizinhas. A poesia é bem marcante também na cidade. E durante a produção do nosso podcast, podemos observar isso. Que a poesia se expande por toda essa região do Pajeú. As pessoas dão grande importância a esse trabalho e é tanto que é desenvolvido vários é, momentos, eventos voltados para isso, para poesia e para as pessoas mostrarem o seu talento é, baseado nisso, nesse, nessa cultura que é bem marcante e presente nessa região.
0: Acho que você já conhece a minha voz, meu nome é o Edson, sou enfermeiro por formação e não sou da região, sou de Oricuri. E fui tão bem acolhido no Pajeú que eu queria que todo mundo tivesse um pouquinho dessa experiência que eu tive E acredito que ao longo desse podcast vocês vão entender um pouquinho Porque eu me apaixonei tão rápido por esse lugar
1: Oi, tudo bom? Eu sou Tatiana, sou assistente social residente da 10 Magéres, Afogados da Ingaveira Eu moro há três anos aqui em São José do Egito, que é considerado o berço imortal da poesia uma cidade extremamente acolhedora, de belezas e uma cultura forte da poesia. E me sinto cada dia mais encantada com a cultura da região.
0: as margens do Rio Pajeú, com suas águas em um eterno ir e vir, reza-se uma lenda. Basta beber sua água para automaticamente o sujeito se tornar poeta. Segundo a lenda, há séculos uma viola do período da colonização portuguesa foi enterrada dentro do rio. O Pajeú é composto por 17 cidades do sertão pernambucano. Um lugar árido, duro, que banhado por um rio dá frutos, muitos deles nas artes. No Pajeú nasceram poetas como Lorival Batista Patriota e Manuel Filópo, o Umbus de São José do Egito, além de Dedé Monteiro, poeta de Tabira, que desde 2016 é considerado o patrimônio vivo de Pernambuco. Falamos com Dedé por telefone para entender melhor essa influência da poesia no sertão do Pajeú. Agradecemos muito a sua disponibilidade, Dedé. E já inicio perguntando, como a poesia entrou na sua vida?
2: Olha, eu tenho a poesia é, desde muito cedo. Meu pai, ele gostava muito de, de cordel. Comprava na feira, o pouquinho que ele sabia ler... É, treinava lendo cordel e gostava de cantar alguns cordéis na, na roça trabalhando e cantando e aquilo me encantava e depois eu me descobri criando produzindo alguma coisa em poesia a partir dessa influência, não sei se se nasce poeta, não posso comprovar mas acho que a minha alma é de poeta e foi é, tocada por esses toques que papai me dava já em garoto na roça.
0: É, Dedé, você tem como falar para gente, qual a influência que você acha que a poesia ela exerce na vida das pessoas?
2: A poesia obra, obra milagres. É, eu costumo dizer que a poesia vai do, do, do berço à cova. Nós que temos esse contato é, poético com o povo do Pai Jeú, sou daqui de de Itabira, somos convidados para brindar a família quando nasce um garoto. Um namoro é é celebrado em poesia, um noivado, um casamento. Mas o que eu quero dizer mesmo é que nesse mundo que nós estamos vivendo, que está ficando muito pobre porque está perdendo... Coisas simples, mas também muito ricas como sensibilidade, emoção, o sorriso, o sorriso aberto do sertanejo, o abraço amigo, a harmonia, que a gente, tudo isso a gente tem, tem perdido. O senso de justiça e muito mais coisa. É nesse mundo onde a gente tem perdido tudo isso, é muito importante o papel da poesia na vida das pessoas porque a poesia tenta tirar essas pessoas, esse dia a dia de sofrimento que o sertanejo tem. A gente acha que a felicidade não é possível, mas é. Ela pode não ser possível durante a vida toda, mas os momentos felizes se tornam imorredores e isso é felicidade. Alguém já disse que não existe essa tal felicidade, e sim instantes de felicidade. A poesia é capaz de fazer, a poesia é capaz inclusive de curar algumas enfermidades. A tristeza, por exemplo, a depressão, podem ser suavizadas pela poesia, não é poeta?
0: É, a gente agradece demais a participação. Você... Tirar um pouquinho do seu tempo para falar aqui com a gente. Ah, A gente
2: fica muito agradecido. Eu já lhe lhe disse, continua sendo um prazer. Termino termino só dizendo, se se ainda posso dizer. Pode ficar à vontade. Que que, que sem essa essa coisa chamada poesia, que é um bálsamo, sem ela seria muito difícil ou até, quem sabe, impossível para as, as pessoas, para os sertanejos que sofrem tanto, enfrentar essa vida dura, dessa vida dura do sertão. E é por isso mesmo que o povo pajalzeiro é tão afável, tão, é tão hospitaleiro, é tão respeitador e respeitado e tão alegre a despeito de tudo isso que já fazemos, dissemos e conhecemos da vida do sertanejo, dessa vida dura, mas feliz.
0: Obrigado a você Eu que agradeço E queria abusar um pouquinho mais de você Queria saber se tem como você declamar Algum poema, alguns trechinhos pra gente
2: Ô poeta Como a fala foi Sobre poesia Eu declamo um pequeno poema Que tenho, que gosto dele E O poema é assim Explicar a poesia Ninguém consegue explicar É pesada como chumbo, é leve igualmente o ar. É fino como o cabelo, bonita bonita como o luar. Toca na alma da gente fazendo rir ou chorar. Faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando um poeta canta, Deus para para escutar. E para terminar meu hino... A poesia, seu menino, como tudo que é divino, não dá pra gente pegar. Se eu pegasse a poesia, porta em porta sairia, igual um mendigo faz, pedindo não, dando esmola, tocando a minha viola, cantando a canção da paz.
0: Quem também aceitou falar conosco foi o Vinícius Gregório, ele que é da cidade de São José do Egito primeiramente se apresente e fale um pouquinho para a gente. Como você entende que aconteceu o seu primeiro contato com a poesia?
3: Olá, Edson, a todas as pessoas que estão ouvindo. Como você disse, meu nome é Vinícius Gregório, eu sou poeta, declamador, nascido aqui em São José do Egito. Essa questão do contato com a poesia, para a gente que nasce aqui no Pajeú, sobretudo em São José do Egito, é, é algo muito natural, muito intuitivo. Né? Aqui na nossa região, e sobretudo em São José, que é o lugar onde eu vivo, né? é, a gente respira realmente poesia. Aonde a gente vai, é, qualquer evento que ocorra tem poesia. Pode até parecer bem surreal para as pessoas que não conhecem, mas, de fato, por exemplo... Tem missas que são celebradas em poesias, casamentos que têm poesia, nascimento de pessoas que poetas presenteiam os pais com poesia, velórios que que os poetas presenteiam também a família naquele momento fúnebre com poesia. É uma cultura presente onde quer que a gente vá Então, é intuitivo, é natural a gente ter o contato com essa cultura, né? É, e quando a gente tem, como eu, a sorte de ter um pai que ama poesia, que lê desde sempre, então isso se torna mais fácil ainda, porque meu pai, eu sempre digo em qualquer entrevista que eu dou sobre isso, que meu pai, eu admiro demais ele, porque ele, quando chegava do trabalho à noite, ao invés de ligar a televisão, como naturalmente todo mundo faz hoje para assistir jornal, novela, ele, pelo contrário, ele desligava a televisão e eu poesia ou declamasse que ele tinha decorada. E quando a gente, quando era criança, eu me lembro que às vezes eu entrava no carro dele e estava tocando no, no toca-fita, na época, é, alguma música da época, mas ele tirava a fita e colocava uma fita de cantoria de viola. Como que querendo incutir na minha mente que aquela cultura é, é boa, que aquilo presta. Naturalmente... A poesia foi entrando na minha vida, eu fui gostando, fui admirando. Pouco a pouco fui, fui decorando poesias de outros poetas. E o, o primeiro livro que eu li foi do mestre Dedé Monteiro, de Tabira, que hoje eu tenho o prazer de ser amigo. Decorando poesias e até meus 14 anos eu, eu somente gostava. Eu não sabia que eu também era capaz de fazer. Foi quando eu fui para morar em Recife e aquela saudade que eu sentia daqui do sertão que é um lugar que eu amo de coração, me fez despertar o poeta que havia dentro de mim. Eu comecei, para desabafar aquela saudade, eu comecei a escrever, e então eu me descobri também poeta. A outra pergunta que a gente tem para te fazer hoje é, você considera, você acredita que a poesia pode exercer um papel na vida das pessoas, e que papel seria esse? Edson, eu poderia dividir essa pergunta de duas formas, né? De responder primeiramente o papel que ela influencia na minha vida. Eu diria a você que eu não vivo sem poesia. A poesia em mim hoje é como um, um órgão vital. É na poesia que eu me apego quando eu estou passando meus momentos de sofrimento, de dor, de angústia. E eu uso a poesia é, não só escrevendo, mas também quando eu leio poesia de outros poetas, eu uso para desabafar é, esses momentos. Nada melhor do que você colocar para fora um andor, né? E, uma válvula de escape. Exatamente, um válvulo de escape. A gente sabe que quando a gente internaliza um andor, isso a medicina, a ciência já já fala muito sobre isso. É, é mais fácil da gente entrar numa depressão, né? Então, quando eu estou, quando a poesia me faz bem psicologicamente, ela também reflete na minha na minha parte física, na minha saúde física também, não só a mental. Mas em relação às outras pessoas, eu diria que ela teria também essa potencialidade de, de fazer, e tem essa potencialidade de fazer o mesmo que ocorre em mim enquanto poeta. É, é uma pena que ela é tão subutilizada. De que forma? É, as pessoas, infelizmente, a poesia é uma cultura não tão acessível a todo mundo. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem acesso à poesia, por falta de que tem uma simples apresentação a esse universo. Quando elas são apresentadas a esse universo, naturalmente elas vão gostar. E se as pessoas começassem a utilizar a poesia da forma como eu utilizo, né, para servir de válvula de escape, né, para ler uma poesia que que reflita aquela dor, aquela angústia que ela esteja sentindo no momento, certamente elas também sentiriam que a poesia seria bom psicologicamente e para a saúde e para a vida delas também. Então ela é subutilizada ainda, mas é, não é exagero dizer que a poesia é um santo remédio Para qualquer dor que a gente possa ter. Com pode certeza é,
0: Vinícius, deixa o meu agradecimento a você Que aceitou falar com a gente E antes de
3: recitar para a gente Queria que você deixasse um recadinho Para quem está ouvindo aí o nosso podcast Eita, é, eu agradeço demais pela, pelo convite, pela participação O recado que eu deixo quem está escutando, que venha conhecer o Pajéu, venha conhecer São José do Egito. É, se eu estiver por aqui, será um prazer servir de guia turístico. Eu sempre recebo pessoas que vêm conhecer São José do Egito. Então, eu estarei aqui à disposição quando precisarem, certo? E aí, é, eu fui provocado um dia a dizer em poesia o que é a poesia. E eu fiz um soneto que eu intitulei de O que resta no mundo, onde eu disse... Quando o homem perder a paciência De lidar com quem pensa diferente. Quando as teses tão frias da ciência Abalarem a fé no onipotente. Quando o mundo perder a consciência, Dizimando animais, plantas e gente. E os exemplos de grande inteligência Forem loucos por grana, tão somente. Quando, quando, já for o nosso agora, Onde o mundo no mar de lama ancora. Quando, em meio à loucura manifesta, perguntarem a mim, o que é a poesia? direi que neste mundo de agonia, é a ilha de paz que ainda me resta.
0: Creio que conseguimos passar um pouquinho da nossa experiência com a região e com a cultura do Pajeú. Entender esse processo nos faz pensar o quanto a saúde ela pode ser envolvida em tantos contextos sociais e como a gente pode fazer a cada dia um dia melhor como a gente pode melhorar os nossos aspectos, nossa qualidade de vida, com gestos tão simples como recitar um poema. Para finalizar, a gente encerra o nosso podcast com as palavras de Vinícius Gregório, trazendo mais um pouquinho dessa riqueza que o Pajéu trouxe para todos. Espero que todos tenham gostado. Vamos torcer para que a gente consiga fazer mais e mais episódios levando um pouquinho do Pajéu para o mundo.
3: Sobre a poesia... Que eu disse o seguinte: pelos roubos dos homens do poder, pelo excesso e falta de vergonha, por meu povo que até roubado sonha com a vida melhor para se viver, por saber que eu posso o que comer quando a mesa de muitos está vazia, por só ver ressonar hipocrisia nas palavras dos homens de cobiça, por não mais aguentar tanta injustiça precisava fazer essa poesia, que à direita de mim vejo injustiça, na esquerda o racismo, o desrespeito, bem na frente eu só vejo o tal direito afastar quem não tem da tal justiça, bem por trás governantes de cobiça que roubando nos ferram, bem por trás, bem ao centro eu me torno incapaz, pois os lados que eu vou, Não tem saída. Se não fosse a poesia em minha vida, desse jeito eu não viveria mais.